0: Anwurf, der handball -Talk auf mein Sportpodcast.de Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf mein Mein Name ist Sebastian müller und wir wollen heute am frühen Sonntagmorgen über das sprechen, was in den letzten drei Tagen passiert ist bei der Frauenhandball-EM. Wir wollten es eigentlich schon gestern machen, aber aufgrund von meiner Krankheit, die hört es mit Sicherheit noch und auch nachwehen von äh, dem 11.11., .11. wie wir alle wissen, der am Freitag gewesen ist, haben wir uns entschieden, es erst heute Morgen aufzunehmen. Wirklich fitter bin ich nicht, aber ich werde trotzdem mein Bestes dafür geben, dass wir eine gute Ausgabe hinbekommen und begrüße natürlich heute an meiner Seite wieder den Tim Detmar, der heute das Rede übernimmt. Hallo Tim.
1: Aha, hallo Sebastian.
0: Ja Tim, lass uns ähm, natürlich wie gewohnt anfangen mit der deutschen Mannschaft und, und auf das Spiel schauen, was wir am Freitagabend gesehen haben gegen die Niederlande. Wir hatten es besprochen, okay, die Chancen sind nicht so hoch, dass wir Punkte sammeln. Und was haben wir gesehen? Eine komplett verwandelte deutsche Mannschaft. Sie gewinnen mit 36 zu 28 gegen die Niederlande. Werfen so viele Tore bei der End wie zuletzt 2014 und wir alle stehen da und denken uns, warum nicht gleich so?
1: Ja, es ist halt wieder so dieses Ding, wenn die Mannschaft ihr Potenzial auf die Platte bringt, dann kann sowas auch mal passieren und ähm, es gibt ja verschiedenste äh, Faktoren für diesen am Ende auch sehr, sehr deutlichen, sehr souveränen Sieg. Ähm, man hatte... Generell von Beginn an eigentlich einen hohen Druck auf die niederländische Offensive. Die Abwehr war sehr, sehr kompakt. Kati Filter wieder sehr, sehr gut als Rückhalt dahinter. Man hatte viele Ballgewinne, was ja in den ersten drei Spielen auch sehr gefehlt hat. Dadurch natürlich auch einfache Tore, die tempo gegenstoß -Tore, sechs Stück an der Zahl, alle genutzt. Das ist dann schon ein Faktor, den diese Mannschaft, dieses Spiel dann auch einfach braucht, um erfolgreich zu sein. Man hatte selbst weniger Ballverluste als die Niederländerin, acht weniger. Also das ist eben auch ein Riesenfaktor. Und ansonsten, ja, man war einfach man war einfach deutlich, deutlich besser und hat, wie gesagt, alles auf die Platte bekommen, was man ja, so, so gehofft hat, was möglich wäre. Und ähm, gut in die Karten gespielt hat eben auch, dass das Spiel... Deutlich, deutlich schneller war als alles in der Vorrunde, was wir bisher gesehen haben, weil die Niederländerinnen das Tempo auch mitgegangen sind. Also es gab auf beiden Seiten insgesamt 60 Ballbesitzphasen. In der Vorrunde, in den drei Vorrundenspielen war das war dieser Wert bei 48,3. Das ist ein Riesenunterschied und äh, ja, das spielt der Mannschaft dann ein wenig in die Karten. Und von daher, ja hat man jetzt die minimale theoretische Chance auf das Halbfinale gewahrt und äh, ja braucht natürlich noch zwei weitere Siege und äh, ein paar Ergebnisse, die in die Richtung gehen müssen der deutschen Mannschaft. Aber ich glaube, das ist schon mal sehr, sehr wichtig gewesen, gegen so einen Gegner dann auch ähm, ja, so ein Spiel abzuliefern und zu zeigen, okay, wir können es ja eigentlich. Ähm, ist halt wieder so dieses Ding, warum warum denn erst, wenn gefühlt alles schon wieder so gut wie vorbei ist, ähm, ja, aber gut, Hauptsache, äh, man hat es jetzt mal auf die Straße gebracht.
0: Ja, genau, Hauptsache, man hat es jetzt endlich mal hinbekommen, ich glaube, das ist wirklich das Positive, was man mitnehmen kann, aber insgesamt auch, also ich fand wirklich diese, das war irgendwie was komplett anderes, also irgendwas muss in diesem Flug von Gorizia nach Skopje passiert sein, damit auf einmal viele Spielerinnen einen Schritt nach vorne gemacht haben. Ne, Johanna Stockschleter, wir haben sie in den letzten zwei Ausgaben aufs Härteste kritisiert, ja, was macht sie? Perfektes Spiel, sieben von sieben, vier von vier von außen getroffen, was ich wirklich, da mal sieht einfach das Potenzial, was sie dort hat, wenn sie halt dann auch konsequent ihre Chancen nutzt. Auf der anderen Seite Maike Schirmer mit vier von fünf von außen, auch eine sehr, sehr gute Quote. Also man sieht, sie haben das Potenzial, ja, sie können es auf jeden Fall hinbekommen. Ich glaube, das ist das Wichtigste zu sehen, dass sie es jetzt einfach mal auf die Platte hinbekommen und ähm, auch wenn es, wie du hast angesprochen, mit Sicherheit schwierig ist, da hinzukommen, aber diese, gerade diese Moral, die man jetzt einfach sich damals zurückgeholt hat, auch diese Kreisanspiel, die sehr, sehr gut funktioniert haben. Also, das war ein anderer Auftritt und das war, glaube ich, auch etwas, was ich glaube auch wichtig gewesen wäre. Weil nochmal so eine Niederlage, wo man irgendwie knapp dran gewesen ist und wir ja, wir waren irgendwie gut, aber irgendwie auch nicht so richtig. Und wir werden irgendwie trotzdem nur haben, irgendwie trotzdem mit drei Toren verlieren und haben gesagt, okay, irgendwie kann ja vielleicht noch mehr gehen, aber ähm, ja, ich bin, ich bin sehr, sehr positiv überrascht von dem Spiel. Ich, ich bin eigentlich aus dem Staunen nicht rausgekommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja,
1: ja absolut, absolut. Und ja, so wie gesagt, es ist schon sehr, sehr, sehr wichtig einfach ähm, für die weitere Entwicklung natürlich auch der Mannschaft, aber auch eben in diesem Turnier, dass man jetzt wirklich sehr realistisch oder dass es mehr oder weniger auch in der eigenen Hand haben kann. Zumindest was noch das Spielplatz 5 angeht, was ja wie gesagt, wir hatten es in der Vorschau auch schon besprochen, durchaus wichtig werden kann für Sachen wie WM-Quali, wie Olympia-Quali-Turniere und so weiter und so fort. Also alles ist noch nicht verloren, deswegen umso wichtiger, dass sie es eben gezeigt haben, das nächste Spiel gegen Frankreich wird schwer genug, das weiß man. Aber ich sag mal so, man hat aus sehr junger Vergangenheit hat man äh, Spielmaterial und Videomaterial von Spielen gegen Frankreich, wo man einige Sachen rausziehen kann, die man noch verbessern kann, um eben diesen Ticken dran zu kommen, den man dort weg war ähm, gegen Frankreich, aber es war nicht weit. So von daher, ähm, ja, schauen wir mal, wie, wie das Ganze dann abläuft. Jetzt hat man auch erstmal ein bisschen Pause, bis, äh, bis man Dienstagabend wieder spielt um sich zu regenerieren, was, glaube ich, auch ganz gut ist. Und, äh, ja, wie gesagt, das ist schon einfach ähm, ein sehr, sehr guter Auftritt gewesen, der Hoffnung macht. Ähm, aber, wie gesagt, es ist äh, ja, relativ klar, was das Ziel sein muss in dieser Hauptrunde. Und das sind eigentlich drei Siege, um ja, mindestens mal Platz drei in dieser Gruppe zu sichern ähm, und vielleicht mit ein bisschen Glück dann auch noch mehr hinzubekommen. Aber gut, äh, Warten wir mal ab, wie das Ganze dann gegen Frankreich läuft. Weil, ähm, ja, ich würde jetzt mal behaupten, dass die dieses Tempo dieser äh, niederländischen Mannschaft nicht, zumindest nicht in der äh, Fülle mitgehen werden. Von daher, ähm, ja, schauen wir mal, ob es dann äh, wieder ein paar Probleme mehr gibt. Aber gut, für, für jetzt ist es auf jeden Fall erstmal äh, ein kleiner Hoffnungsschimmer.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, wir haben es ja auch gesehen. Was ja auch eine Julia Meitoff auf jeden Fall auch machen kann, dass sie halt auch diesen Mut jetzt hatte. Drei von fünf bei Breakthroughs. Insgesamt natürlich die Quote mit vier von zehn. Natürlich mit sehr ausbaufähig. Aber man hat jetzt zumindest auch mal gesehen, dass sie auch, ja, den Mut hat, zum Tor zu ziehen. Dass sie auch diese Qualität hat, auch mit internationalen Topspielerinnen, die es ja bei Niederländerinnen auch zuhauf ja gibt, mitzuhalten, reinzugehen, sich wirklich reinzuwerfen. Und ich glaube, es hat wirklich die ganze Mannschaft über gesehen, dass sie wirklich jetzt diesen Willen gezeigt haben, zu sagen, ey Leute, wir können ja auf internationalem Niveau auf jeden Fall auch mithalten. Wir können ja auch bei dieser EM auch Siege einfahren. Und das war wirklich, wie gesagt, gerade moraltechnisch natürlich ganz, ganz großer Gewinn. Natürlich jetzt ein bisschen bangen müssen wir noch vor dem Spiel jetzt am, äh, am Dienstag gegen Frankreich um Maike Schmelzer. Die hat sich verletzt, leider eine Knieverletzung. Ist doch nicht ganz sicher, ob sie ausfallen wird oder nicht. Das wäre natürlich trotzdem schon ein Riesenruckschlag, für diese Mannschaft. Denn Maike Schmelzer ist wirklich eine, eine wichtige Rolle ein.
1: Ja, vor allem, weil sie es ja auch ähm, offensiv wie defensiv... Äh ja, die, die Aufgaben übernimmt. Ähm, relativ klar auch eine, eine Person, die sehr, sehr wichtig ist für die, für die Mannschaft, für das Spiel der Mannschaft. Von daher, das wäre definitiv ein herber Rückschlag. Ähm, ich glaube, offensiv ähm, noch ein bisschen eher verschmerzbar, weil Antl und Schulz es durchaus gut gemacht haben, wenn sie gespielt haben. Ähm, vielleicht da noch ein bisschen mehr ja, ins Spiel rein müssen bzw. ins Spiel reingeholt werden müssen, aber das war eher so ein generelles Problem ähm, in, in, vor allem im letzten Spiel in der Vorrunde ähm aber wie gesagt, vor allem defensiv äh, wäre das schon, vor allem was die Entlastung dann auch angeht, also dadurch, dass, wenn sie spielt, dann hast du eben nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten, auch mal durchzuwechseln. Ähm, das wäre schon wäre schon sehr, sehr bitter, aber ja, ich glaube, äh, Stand jetzt ist da noch nichts Festes äh, raus, eine ne klare Diagnose, was da genau los ist, ob sie dann ausfällt ähm, oder eben nicht und ja, dann wird man... Mal schauen, was, was passiert, äh, ob vielleicht sogar noch jemand kurzfristig irgendwie nachnominiert wird oder ähm, ob man es dann dabei belässt ähm, und vielleicht noch so ein bisschen hofft darauf, dass sie vielleicht in einem letzten Spiel wieder einsatzfähig ist. Ähm, aber ja, da müssen wir mal abwarten, wie, wie sich das Ganze entwickelt.
0: Ja, definitiv, da bin ich absolut bei dir. Ich möchte aber noch bei allem Lob, das wir auch zu Recht ausgesprochen haben, mit dir über ein großes Thema sprechen, sowohl im Angriff als auch in der Abwehr, das ist das Thema 7 Meter. Wenn wir gucken, die Quote 3 von 5 und auch wenn wir uns das gesamte Turnier bisher anschauen, haben wir von allen Mannschaften mit 58,8% die schlechteste Quote mit Abstand. Gut, Schweden hat auch noch 62,5, aber dann ist halt auch schon Abstand auf den drittplatzierten 68,4 und da alle darüber sind, fast bei 70%. Also das ist schon wirklich da auch der Eklatant, wie schwer man sich tut, die 7 Meter reinzuwandeln. Und auf der anderen Seite haben wir auch die wenigsten, die schlechteste Percentage bei der Parade von sieben Metern. Also irgendwie, Tim, muss das glaube ich ein bisschen mehr ähm, trainiert werden. Okay, gut, Ungarn hat noch keinen gehalten, okay, die haben 0 aber trotzdem. Also ähm, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben in dem Turnier und doch insgesamt.
1: Ja, absolut. Das war äh, bisher auf jeden Fall auch eine weitere Schwachstelle. Und die hat sich auch bei diesem äh, deutlichen Sieg nicht wirklich in Luft aufgelöst. Ja, schwierig. Das ist während des Turniers jetzt irgendwie hinzubekommen, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn du, wenn du jetzt in so einem Trott bist, wenn so da auch vor allem mehrere Spielerinnen irgendwie Probleme haben, die sieben Meter konstant reinzuwerfen. Ja, also, dann glaube ich, wird sich das auch im, im Laufe des Turniers nicht mehr groß ändern, außer du weißt genau, okay, deswegen verwerfen wir die Dinger irgendwie, aber keine Ahnung, das ist äh, ein schwieriges, schwieriges Thema, um es, wie gesagt, im, im Flug quasi äh, ein bisschen, ja, zu verbessern während des Turniers, deswegen, ja, weiß ich nicht, habe ich da jetzt ehrlich gesagt nicht so große Hoffnung, dass man diese, also wenn man 3 von 5 trifft, immerhin, es geht ja auch so ein bisschen darum, dass du dir eben diese Chancen überhaupt mal erarbeitest. Das war ja auch schon äh, so das Thema, dass wir, dass die deutsche Mannschaft mehr sieben Meter hinnehmen musste, als sie selbst bekommen hat. Ähm, und teilweise auch sehr deutlich. Ich glaube, im Montenegro-Spiel war das ja sehr, sehr frappierend, der Unterschied. Ähm, ja, und ja, was die Torhüter-Paraden oder äh, was die Torhüter angeht, ist natürlich auch immer viel Glück dabei für eine Torhüterin, äh, so ein Ding dann zu halten. Ähm, auch da, also das Einzige, und das wird man natürlich machen, äh, ist halt Video ohne Ende gucken und dann vorher schon mal sagen, okay, ich gehe wirklich in diese Ecke komplett rein und wenn es klappt, top, und wenn nicht, ja, dann <lacht> gucken wir dann im nächsten Wurf mal, wie, wie <lacht> es sich unterschieden hat. Also ja, auch da, äh, ich glaube, mehr als Video gucken und dann im Zweifelsfall in der Situation selber als Deuterin aufs Bauchgefühl hören, oder irgendwie versuchen zu gucken, ja, okay, bietet sie mir schon ein bisschen was an in, mit dem, wie sie steht am 7-Meter-Strich oder mit der Handgelenkbewegung oder sonst was. Aber also viel mehr, glaube ich, kannst du da auch nicht äh, machen. Ähm, ja, deswegen ein bisschen schwierig da so von außen irgendwie zu sagen, gut, das muss auf jeden Fall, das muss man verändern.
0: Ja, wir halt mal am Auge auf jeden Fall jetzt Dienstag, Mittwoch. Gucken, vielleicht kann man auch am Montag, gibt es glaube ich nochmal eine PK, vielleicht kann man nochmal die Frage anbringen, ob man da irgendwie nochmal was ändern möchte bei der deutschen Mannschaft, weil wie gesagt, das ist so das einzige Thema, was mir halt auch dann auch nochmal negativ aufgefallen ist, eine Partie, wirklich die insgesamt eine tolle Partie war von der deutschen Mannschaft, mit 36 Tore geworfen, ich habe es gesagt, so viele wie 2014 nicht mehr, also das ist halt wirklich jetzt mal ja, etwas, was mich positiv stimmt jetzt für die nächsten Spiele natürlich jetzt, ähm, am Dienstag gegen Frankreich keine einfache Aufgabe und du dann nicht mehr so lange dich ausruhen kannst, den Tag drauf musst du um 15.30 dann schon gegen Rumänien ran. also von daher stehen jetzt da wirklich stressige Tage an für die deutsche Mannschaft, die jetzt erstmal nicht ein bisschen ausruhen kann, nochmal sich resetteln kann und dann auch schon mit Sicherheit auch beide Vorbereitungen so ein bisschen machen muss, denn ich meine, wenn du Dienstagabend spielt, kannst du dich nicht mehr Mittwoch groß vorbereiten auf die Gegner Rumänien, aber man kennt sich ja immerhin auf der Vorbereitung, also von daher... Weiß man ja ungefähr, was auf einen zukommt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause, Tim, kommen dann gleich zurück und später natürlich dann über die anderen Ergebnisse der deutschen Gruppe. Da gibt es auch ein weiteres Spiel, denn heute ist ja erst der zweite Spieltag in der Gruppe. Und natürlich schauen wir auch auf die erste Gruppe, wollen dort gucken, okay, wie haben sich die ganzen Entwicklungen, denn das war durchaus spannend zu beobachten.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hey, Malte Asmus von mein-sportpodcast.de hier. Ab März geht es weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf. Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini. Um nur mal vier zu nennen. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns natürlich mit den weiteren Spielen beschäftigen aus der Hauptrunde. Wie gesagt, drei Spieltage haben wir gesehen, jeweils nur zwei Spiele. Deswegen haben wir noch nicht, äh, haben wir ungefähr gleich Spiele, wenn wir jetzt nur zwei, alle zwei Tage aufnehmen. Lass uns natürlich auf das Spiel gucken, was noch in der deutschen Gruppe mit dabei gewesen ist. Rumänien gegen Spanien, was natürlich auch eine gewisse Relevanz für die deutsche Mannschaft hat. Und ähm, ja, was soll man sagen, Rumänien gewinnt knapp mit 28 zu 27 in der Partie, ja, wo es ganz schön äh, Wellen gab, sage ich es mal so. <lacht>
1: Ja, es war schon äh, in der Tat ein sehr, sehr äh, interessantes Spiel. Und ich sag mal so: Rumänien vor allem dann zur Pause mit einem vorne, hin und wieder ein bisschen mehr vorne, aber also alles in allem muss man schon sagen, dass, ähm, ja, dass es ein Spiel eben ein sehr enges Spiel war, ein Spiel auf Augenhöhe war. Und ja, interessant war zu sehen, dass die Spanierinnen so ein bisschen versucht haben, Neago aus dem Spiel zu nehmen mit ihrer 5-1 und mit ihrer 4-2-Deckung, was auch ganz gut funktioniert hat, wie ich finde. Wenn Neago am Ende 5 von 11 wirft, glaube ich, kann man damit leben. Das Problem war halt, dass ja drei, vier andere Spielerinnen von Rumänien dann äh, in ihren, äh, ja, in diese, dieses ähm, Vakuum getreten sind und ja, Leistung gebracht haben und ich sag mal so, am Ende ist es Bianca Basaglio mit dem Buzzerbieter aus, ich weiß nicht, mindestens sind es 13 Meter, es könnten sogar vielleicht noch ein halber bis ein Meter mehr gewesen sein, ähm, also ey, wirklich verrückt, diese letzte Minute, ähm, was da passiert ist mit Führung Rumänien, dann der Ausgleich von Spanien mit, ich glaube so 8 Sekunden auf der Uhr, wo jeder denkt, okay, dann ist es halt nun entschieden und äh, ja, auf einmal wird dieser Wurf da genommen und landet im Tor. Die spanische Dotorin Tor sieht überhaupt nicht gut aus. Also ja, sehr, sehr bitter für Spanien. Ähm, ja, für, aus polnischer Sicht würde man sagen, ja, ein bisschen Karma. Aber äh, ja, ansonsten, Rumänien gewinnt dieses Spiel. Und ja, wie du hast es schon gesagt, für die deutsche Mannschaft könnte das. Äh, gar nicht mal so unwichtig werden, also die Gruppe sieht insgesamt jetzt schon sehr, sehr interessant aus, also Platz 3 bis 6, allesamt 2 Punkte mit 3 Spielen, Frankreich und Montenegro im Spitzenspiel treffen heute Abend aufeinander um 20.30 Uhr, also das sollte man sich auf jeden Fall angucken, ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, beide Teams ja mit vier Punkten in die Hauptrunde gegangen, das heißt, ja, derjenige, der gewinnt, sollte eigentlich quasi schon durch sein. Ja, mal schauen, wie sich das Ganze dann entwickelt. Ich glaube, wenn wir mal durchspielen, aus deutscher Sicht, um diese Minimalchance halbfinale aufrecht zu erhalten, auch so gedanklich, wäre doch wahrscheinlich ein Montenegro-Sieg am besten. Weil dann hätte Frankreich weiterhin vier Punkte, man könnte im nächsten Spiel gleich ziehen, wenn man eben gegen Frankreich gewinnt,
0: ähm ja, ja, das ist die also, Frage, ob nicht der Frankreichssieg wichtiger ist, weil dann Frankreich im letzten Spiel rausnehmen kann oder gegen uns rausnehmen kann, weil sie dann schon quasi sicher sind.
1: Naja gut, aber dann kommt halt eben das Ding, dass du irgendwie in einen Dreier- oder Vierer-Vergleich kommst im schlimmsten ja, Falle wieder. und dann sieht es halt schon nicht so gut aus, wenn du gegen Montenegro und Spanien schon mal mit Niederlagen da reingehst. Aber von daher glaube ich, äh, ja, schauen wir mal. Also ich... so ohne es jetzt grob durchgerechnet zu haben, würde mein Gefühl sagen, wenn Montenegro gewinnt, ist es schon mal, ist die Chance zumindest etwas höher, dass die deutsche Mannschaft vielleicht sogar noch Chancen aufs Halbfinale hat. Aber äh, gut, schauen wir mal, wie sich das Ganze so entwickelt. Nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, alles äh, zumindest ab Platz 3 dürfte sehr, sehr spannend werden. Und Frankreich und Montenegro, ja. Weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch ein Unentschieden und dann sieht es für beide irgendwie sehr, sehr gut aus, ähm, aber gut, da schauen wir mal, ansonsten Niederlande gegen Spanien, natürlich auch interessant, ähm, was eben diesen Kampf mal mindestens um Platz 3 in der Gruppe angeht, ähm, auch da würde ich jetzt mal grob äh, überschlagen sagen, dass ein niederländischer Sieg vielleicht gar nicht schlecht wäre wenn es da zu irgendwelchen Zwei- oder Dreier-Konstellationen käme, weil man da ja wie gesagt mit, dem, ja, mit einem ordentlichen, ordentlichen Tordifferenz ja auch reingehen würde in jegliche Vergleiche. Also ja, man, man hört schon, es könnte ein <lacht> ziemliches Rechenspiel werden am letzten Spieltag, was jegliche Positionen in dieser Gruppe angeht. Aber ja, das ist ja das, ist ja das Schöne an so einer äh, Europameisterschaft und so, so einer Hauptrundengruppe.
0: Genau, das wollen wir sehen. Also, spannend ist bis zum letzten Spiel, bis zur letzten Sekunde, um dann am Ende zu entscheiden, wer dann wirklich in die nächste Runde einzieht. Lass uns dann Tim den Blick eine, ja, eine Runde ein bisschen höher werfen auf die Hauptrundengruppe 1. Da haben wir jetzt, wie gesagt, schon vier Spiele gesehen. Ähm, lass uns mit den, denen in den Anfang, die schon zwei Spiele absolviert haben. Am Donnerstag erst der Sieg mit 29-27 gegen Ungarn. Jetzt am Samstag 26-17 gegen Kroatien gewonnen. Also die Dänen sind voll drin und liegen jetzt auch schon auf Platz 2. Natürlich klar, ein Spiel mehr als Slowenien und Schweden beispielsweise. Aber äh, trotzdem, sie haben sich da jetzt wirklich reingefeitet und äh, wirken wirklich jetzt so, als ob sie es wirklich schaffen können, in dieses die Halbfinale einzuziehen.
1: Ja, bei Dänemark äh, natürlich der... Sieg in der Vorrunde am Ende noch gegen Schweden könnte extrem wertvoll werden, ja. ähm, aber andererseits könnte auch diese Niederlage am ersten Spieltag gegen Slowenien noch richtig, richtig bitter werden. Also Dänemark ist schon sehr interessant, weil sie spielen jetzt halt nur noch ein Spiel, das ist gegen Norwegen. Wenn sie Glück haben, dann ist Norwegen mit einem Sieg gegen Slowenien am Montag äh, um 18 Uhr schon durch. Ähm, ist halt die Frage, ob Norwegen ein Team wäre, das am letzten Spieltag dann ja ein bisschen schleifen lässt. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich auch
0: nicht. Auch vor allen Dingen nicht gegen Dänemark. <lacht>
1: ja, genau. Dann ja, Das kommt dann auch noch dazu. Ähm, aber ne, vielleicht ist es zumindest so, dass man jetzt nicht mehr so die 120 Prozent gibt, die, die Norwegen gefühlt immer gibt, sondern halt nur 90, keine Ahnung. Ähm, aber wie dem auch sei, es sieht... Nicht schlecht aus für, für Dänemark. Es hängt alles, wie gesagt, so ein bisschen davon ab, äh, wie man selbst dann gegen Norwegen auftritt, ähm, ob man da was Zählbares mitnehmen kann. Das ist nicht unmöglich ist. Hat Schweden gezeigt im, im Spiel jetzt gestern Abend. Es war sehr, sehr knapp. Am Ende gewinnt Norwegen mit zwei Toren gegen Schweden. Ähm, aber auch das hätte. Also es war schon gefühlt ein typisches Unentschieden-Spiel, aber Schweden hat es dann in der entscheidenden Phase, in Überzahlssituationen einfach dann nicht geschafft, äh, nochmal irgendwie das Spiel auszugleichen oder nochmal die Führung zu übernehmen und das war dann am Ende eben, das, das musst du eben machen gegen ein Team wie Norwegen. Und ja, gut, Slowenien spielt auch noch gegen Norwegen, hat aber eben noch das Spiel gegen Ungarn, was auch wenn Ungarn sich schon ein bisschen verbessert gezeigt hat gegen Dänemark, wo ich schon sagen würde, dass die Slowenien, vor allem vorheimischem Publikum, wenn es um wirklich noch immer, um's, um etwas geht, sie definitiv favorisiert sind und ja, dann könnte, ähm, dann könnte es eben mindestens mal zu einem Zweiervergleich kommen mit Dänemark und Slowenien oder sogar zu einem Dreiervergleich, denn die Schwedinnen spielen noch gegen Ungarn und gegen Kroatien, die beide schon raus sind, ähm, das steht jetzt schon fest, ähm, ja, also auch diese Gruppe verspricht auf jeden Fall noch einiges, was den Kampf um äh, Halbfinale und auch Spielplatz 5 angeht. Und ähm, jegliche Konstellationen sind da noch möglich ähm, für die ersten vier Teams. Und ja, wie gesagt, auch Späden, auch wenn sie Vierter sind, auch wenn sie jetzt ja vermeintlich die wichtigen Partien gegen Norwegen und gegen Dänemark verloren haben, sind noch nicht komplett raus. Ähm, dementsprechend ja, kann das, wie gesagt, noch sehr, 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 sehr interessant werden hier.
0: Ja, definitiv. Das kann auch richtig, richtig spannend werden. Das ist auch schön zu sehen. Lass uns vielleicht ein Wort über die Kroatien verlieren. Wenn wir uns angucken, sie haben ja auch schon zwei Spiele gehabt. 18,26 18, gegen Slowenien verloren, 17-26 gegen Dänemark. Ähm, ja, was sind die Probleme? Ich meine, das Maximale, was man bisher geworfen hat, sind 26 Tore gegen die Schweiz. Äh, irgendwie scheint es bei den Kroatien noch wirklich sehr am Angriff zu hapern, Tim.
1: Ja, das äh, würde ich auch so sagen. Ähm, in der Defensive, auch was die Torhüterinnen angeht, sind sie eigentlich sehr, sehr gut gewesen. Äh, ich glaube jetzt auch in dem Dänemark-Spiel hatte Pijewic auch wieder elf Paraden oder so. Also daran hapert es eigentlich nicht. Es ist eben so ein bisschen die, die Offensive, die ja nicht so ganz ähm, in Fahrt kommt in diesem Turnier. Ähm, ja, das hat man eben auch schon in diesem Spiel gegen die Schweiz gesehen, wo man schon sagen muss, ja, das war sehr, sehr gut von den Schweizerinnen, aber wenn du den Anspruch hast, wie Kroatien zumindest mal mindestens mal äh, relativ souverän in die Hauptrunde zu kommen, musst du das Spiel schon anders auch angehen und bestreiten. Und ja, dass sie eben, wie gesagt, nicht annähernd auf diesem überraschend hohen Niveau, wie vor zwei Jahren performen können, haben sie jetzt eben gegen diese beiden Teams, gegen Slowenien und gegen Dänemark aufgezeigt bekommen. Ähm, dementsprechend, ja, wie gesagt, ist es sehr, 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 sehr bitter, aber vielleicht doch schon eher passender zu dem, wo Kroatien sich so in der Rangordnung eben einordnen kann. Ähm, so wie man letztes Jahr bei der WM eben auch nicht in Richtung Medaillenspiele vorpreschen konnte. Ähm, dementsprechend glaube ich, ja, spiegelt das schon das Niveau ein wenig wieder, hatten ja auch schon ein, zwei Spielerinnen, die vor zwei Jahren sehr, sehr wichtig waren für den Erfolg, die jetzt nicht dabei waren und von daher ist es jetzt nicht so überraschend, dass sie ähm, gegen diese Gegner jetzt am Ende keine Punkte holen konnten und auch relativ deutlich dann verloren haben.
0: Mm. Zweitschwächste Wurfquote oder drittschwächste Wurfquote insgesamt, nur Ungarn und und sind schon noch schlechter als sie, mit 53% ist das aber auch wirklich nicht gut, also das muss man auch ganz, ganz klar so sagen, dass da viel, viel Luft nach oben ist und ähm ja, wir werden drauf schauen. Wie gesagt, es gibt jetzt noch viele spannende Spiele. Heute natürlich erstmal die deutsche Gruppe mit den Spielen Niederlanden gegen Spanien und Frankreich gegen Montenegro und dann geht es natürlich ab nächste Woche dann wieder richtig, richtig los. Wir werden auf jeden Fall weiter mal am Ball bleiben. Morgen gibt es von uns reguläre Ausgabe, mit Sicherheit auch mit dem Blick auf die Spiele heute Abend und dann natürlich dann spätestens am Dienstag oder Mittwoch heute uns dann wieder, Hier schauen wir mal je nachdem und dann... Ja, gibt es dann das offene Update. Dann schauen wir mal, was die deutsche Mannschaft dann noch in den letzten zwei Spielen zeigen kann gegen Frankreich und Medien. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. Bis dahin folgt uns gerne auf den Social Media Kanälen eurer Wahlen. Facebook, Twitter, Instagram findet uns mit dem Handel Anwurf jeweils. Ansonsten dürft ihr uns auch gerne Rezensionen schreiben. Bei oder Spotify gerne fünf stellen oder gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Ja, und dann hören wir uns dann, wie gesagt, spätestens Montag wieder hier mit der regulären Ausgabe und dann natürlich unser Update. gibt es natürlich auch weiterhin in dieser in der kommenden Woche. Deswegen unbedingt uns weiterhin abonnieren. Hier bei Anwurf, euer Mann, Talk.